3: Senta, è previsto che si vedano dei dinosauri nel suo parco dei dinosauri?
1: È previsto e come, Giuseppe, vero? Sì, più che vederli, i dinosauri li sentiremo in questa terza puntata dei I Magnifici Sette. Giustamente, sugli ascoltabili anche i dinosauri si ascoltano e non si vedono. Esattamente. Bene, oggi cosa raccontiamo? Beh... Ricordiamo, o meglio, ricordiamo: probabilmente alcuni lo avranno già capito da questa questa introduzione. Oggi, ricordiamo l'uscita in sala 25 anni fa di Jurassic Park di Steven Spielberg. Precisamente nelle sale
3: italiane in in relazione a questa settimana. Eh, Il film era già uscito nel mese di giugno negli Stati Uniti con
1: grande successo, successo incredibile. Dunque, devi sapere Giuseppe, che per me questa è una ricorrenza particolare, perché i dinosauri sono una delle mie grandi passioni. Basta che ci sia un dinosauro o anche qualcosa che vagamente lo ricordi o che sia assimilabile a un dinosauro. Mi viene in mente il Kaiju alla Godzilla e io regredisco a uno stato infantile. Beh, mi dispiace un po' per te
3: se devo essere sincero Come ti dispiace? Tu non? No, Nel,
1: nel senso che anch'io amo i dinosauri
3: però non ho una passione così e Io ho una passione
1: quasi fisica per eh. i dinosauri
3: <ride> Sicuramente andresti d'accordo con diversi personaggi di Jurassic Park Esattamente Jurassic Park che ricordiamo esce nelle sale del 1993 Io all'epoca ero molto piccolo, quindi non ho avuto la fortuna di vederlo Ho visto il sequel del 97, Il Mondo Perduto Vale la pena dichiarare
1: subito chi è il regista di Jurassic Park, che è Steven Spielberg Tu l'hai visto in sala? Purtroppo sì, dico purtroppo perché non ero così piccolo, ero molto giovane Anche adesso sono molto giovane naturalmente, ma all'epoca ero ancora più giovane, avevo 14 anni ho visto il film con alcuni miei compagni delle medie, insomma di terza Mm. media
3: l'hai visto a Milano?
1: a Milano e di quella proiezione ricordo soprattutto il senso di di meraviglia assoluta di stupore davanti al realismo impressionante di quei bestioni che riempivano riempivano lo schermo
3: c'era una sequenza che ti ricordi con particolare... c'era una sequenza, il film è ancora vivo che ti ricordi con particolare...
1: Sì, beh, l'incontro con il, con il Brachiosauro, quella eh, credo che sia una scelta piuttosto banale, insomma, credo che tutti i fan di Jurassic Park identifichino in quello il momento forse più magico del film.
3: Ricordiamo che Jurassic Park è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di fantascienza di Michael Crichton pubblicato nel 1990, spero di aver pronunciato pronunciato bene il nome. Spielberg lo adatta in maniera un attimo più gore rispetto a quello che è il, il, il romanzo
1: originario, però ne riesce comunque a fare un film di intrattenimento allo stato puro film di intrattenimento straordinario che è anche un'operazione colossale Le, la lavorazione del film dura oltre tre anni due anni e mezzo di, di preproduzione sei mesi di riprese e si inserisce in un momento magico della carriera di Spielberg se pensiamo che solo poche settimane dopo aver supervisionato un premontato di Jurassic Park Spielberg inizia a girare Schindler's List sì,
3: diciamo due facce di un un formalismo nell'accezione positiva del termine molto sfaccettato come quello di Spielberg che spesso banalmente viene collegato all'idea di intrattenimento ma in un anno gira due film che più diversi non si può, due film che sono due grandi successi ma due film che hanno tematiche e anche un pubblico di riferimento posso che è dire che, diverso, che è, che è completamente, sì. completamente diverso. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum che abbiamo sentito nella clip iniziale, o meglio l'abbiamo sentito nella versione italiana, Sir Richard Attenborough e tanti altri completano o comunque compongono il cast di, di Jurassic, Jurassic Park in, in maniera
1: abbastanza efficace insomma. sì, il cast che è completato poi da, da, ovviamente da, dai lucertoloni diciamo. ricordiamo che il film ha il pregio di utilizzare la tecnologia per riportarci a questa condizione di, di stupore, di meraviglia che al cinema probabilmente a questi livelli non si vedeva addirittura esagero diciamo dal cinema delle origini il senso di stupore davanti a, um, così a un'immagine in movimento e questa sensazione Beppe secondo me è rafforzata anche dal fatto che nel film stesso soprattutto all'inizio sono presenti dei personaggi che osservano lo spettacolo dei dinosauri esattamente come, come, come lo facciamo noi, sono una sorta di prolungamento di estensione all'interno della storia del, dello spettatore e che eh, potenziano e rafforzano ulteriormente questo senso di stupore e di meraviglia. Questa sì che è una bella montagna di merda.
3: È addirittura mi sa. Sem-
1: è è eccessiva montagna di merda, però Beppe, montagna di merda, adesso dico una cosa cattiva, mi impopolare. fa venire in mente. Impop- ma non so quanti. No, impopolare.
3: no, il è proprio impopolare no. In popolare,
1: no. Il film ha avuto due seguiti. E poi eh, nel, nel, insomma, in anni più recenti qualcosa che sta a metà tra un, un reboot. E dei nuovi sequel. Se io dovessi accostare questa definizione montagna di merda a uno di questi film, mi verrebbe in mente il terzo capitolo. Diretto da Joe Johnston. Joe Johnston, che è così l'artigiano che ha diretto anche ehm, Jumangi, il primo film di Capitan America, che te non ha fatto. Ma allora Di, di Jumanji eh, Jumanji è un film che personalmente Faccio anche su questa una dichiarazione impopolare Che personalmente detesto No Sì assolutamente Ma perché così Non lo posso tollerare Dinosauri a parte ma, eh... <ride> Vabbè non si vedono tanto <ride> come in Jurassic Park Esatto Ma eh, invece il primo, il primo film di Capitan America Invece devo dire che me lo sono goduto. Il problema con il
3: terzo è che secondo me La spettacolarità di Johnston è diversa da quella di Spielberg è meno efficace. Spielberg aveva anche diretto il secondo capitolo di Jurassic Park, il mondo perduto, con Julian Moore, per cui aveva da parte sua una certa organicità nel, nel gestire la materia, e, mentre invece Johnston no. E, io non sarei così cattivo nei confronti del terzo film che se non ricordo male era anche stato presentato a Giffoni però non vorrei dire non, non vorrei Mi cogli non vorrei dire una stupidaggine si tratta chiaramente di un, di, di un regista che ha uno stile una visione molto più infantile di quella di Spielberg che è, chiaramente ha ridefinito il concetto di cinema per ragazzi se vogliamo proprio dirla così però ha uno spessore che George Johnston sinceramente non ha no. mentre invece è diverso il discorso di, dei due film che tu hai citato prima che sono un po' questi reboot eh, barra sequel sì, che, che sono usciti un... nel 2015 Jurassic, uno nel
1: 2015, Jurassic
3: World diretto da Colin Trevorrow e poi eh, Jurassic World Fallen Kingdom da, di, diretto da Juan Antonio Baiona nel 2018, 18, qualche nel settimana, settimana fa, è uscito, prima dell'estate, che, che, che propone in entrambi i casi questo tandem composto da Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, che forse è la cosa migliore dell'intera operazione e che rimastica un po' quelli che sono i, i contenuti del primo film e li aggiorna nel caso del film del 2015 in maniera eh, giocattolona ma non banale, nel caso del secondo film con uno... Sp- con un, diciamo, uno spostamento spaziale che poi affronteremo più avanti il corso della puntata con il primo dei nostri
1: ospiti. Anzi, direi Beppe, ascoltiamo un'altra clip da Jurassic Park e poi andiamo a fare due chiacchiere con il nostro primo ospite.
3: Andrea Bedeschi, la clip è emblematica perché è quella che emoziona Simone Spoladori che ha citato poco fa.
2: Alan, questa specie di Veriformance è estinta dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui,
0: anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo È completamente sbagliato Questa è una creatura a sangue caldo Non può vivere in una palude Quanti, quanti metri avrà? Sette, 8, 8 Brachiosauro, 9 9 metri
3: E dopo questo viaggio auditivo nel mondo di Jurassic Park Il film del 1993 a cui abbiamo dedicato la prima parte di questa puntata dei Magnifici 7 Simone è arrivato il momento di parlare con un ospite Che è Andrea Bedeschi Caporedattore di Bad Taste che è qui con noi in collegamento da Ancona
1: Ancona ed è un grande appassionato, come noi, di Jurassic Park
0: Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità
1: Allora Andrea, prima ho rivelato da dove nasce la mia passione per Jurassic Park che nasce in realtà da una passione che mi porto dietro fin da bambino una passione folle per i dinosauri Da dove nasce invece la tua passione per Jurassic Park?
0: Ma guarda chiaramente per questioni anagrafiche quando è uscito il primo Jurassic Park nel 1993 avevo 13 anni quindi diciamo che ero perfettamente come direbbero adesso i vari addetti al marketing eccetera eccetera in target con il prodotto anche se chiaramente come tutti sappiamo si tratta di una pellicola decisamente trasversale e verticale e chi più ne ha più ne metta quindi chiaramente Essendo stato bambino negli anni Ottanta eh, l'imprinting con la Emblin di Steven Spielberg era, era e, ed è tuttora parte del mio DNA, quindi chiaramente avevo seguito nel corso dell'estate tutti i vari aggiornamenti che eh, all'epoca non c'era internet, c'era la cara e vecchia tv che c'è ancora, la, la carta stampata che c'è ancora anche se un po' come dire, in crisi e, e non vedevo l'ora che arrivasse a settembre. E, e la data di uscita italiana del film, perché negli Stati Uniti, se non ricordo male, era uscito a, a giugno, adesso potrei, potrei sbagliare.
3: Andrea, allora tu ci hai detto che sei in collegamento ad Ancona e voglio proprio capire se è ad Ancona che tu hai visto per la prima volta il film in sala nel 1993.
0: Sì, sì, uh, il, un cinema che dovrebbe essere, sì, no, è tutt'ora attiva, uh, il cinema galleria, uh, il classico cinema parrocchiale lo definirei, ma... Uh, tanto per la proprietà della sala quanto per l'adiacenza a una chiesa eh, ed era comunque sia all'epoca molto all'avanguardia perché essendo Jurassic Park se non ero il primo film presentato in, in DTS, il, il sistema di audio surround eh, sviluppato da, da questa società che aveva potuto lavorare a questa modalità Acustica anche con i soldi forniti da Spielberg che aveva fatto quello che ormai è, è prassi, investire in una sorta di startup, no? E avevano riallestito la sala con uh, questo impianto audio che era strepitoso e quindi c'era questa immersività totale. Quindi sì, eh, l'ho definita saletta parrocchiale, però per l'epoca, per il 1993, era, era abbastanza avanti nei tempi.
1: Senti, Andrea, quali sono i tuoi passaggi preferiti del film di Spielberg?
0: Vabbè, sicuramente il il primo incontro con con il brachiosauro da parte del dottor Alan Grant, in quel momento Alan Grant è un po' eh, lo lo spettatore alle prese con il film, cioè vediamo in maniera perfettamente plausibile eh, un effetto speciale che ricrea animali vissuti milioni di anni fa che chiaramente erano già stati proposti al cinema eh, con, la vari, con stop motion go motion eccetera eccetera eccetera, ma mai in maniera così tra virgolette viva poi chiaramente l'inseguimento del T-Rex eh, alla Jeep eh, le, le battute del dottor Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum poi vabbè ho sempre adorato il modo in cui l'avvocato Gennaro viene Uh, divorato dal T-Rex mentre si era rifugiato da codardo qual era al luogo di decenza, e poi che altro? Mm, anche la sensazione, no? Vabbè, chiaramente la scena de- de- della cucina, quella con, con i velociraptor uh, che inseguono uh, i-, i-, i piccoli protagonisti del, del film uh, a livello di-, di regia, di costruzione della scena. Che, che dire,
1: Andrea. Jurassic Park è il primo film in cui immagini sintetiche ricreate in CGI, in computer graphic, vengono mescolate a immagini fotografiche senza che si noti la differenza. È un passaggio importante per la storia del cinema.
0: Beh allora sì, innanzitutto vabbè è stata usata la computer grafica, però non bisogna dimenticare che gli animatronic erano comunque, comunque presenti, quindi è stato un po' un mix delle due cose. L'importanza per il cinema a venire è, è quella che poi abbiamo visto nel prosieguo degli anni 90, eh, nel senso George Lucas ha iniziato a riflettere sulla, fatti, sulla fattibilità della trilogia di prequel di Star Wars nel momento in cui il suo collega e amico eh, Steven Spielberg è riuscito a portare sul grande schermo il romanzo di Michael Crichton. Uh, con, con appunto il, il risultato realistico e, e credibile e plausibile che ha avuto Peter Jackson uh, lo stesso ha sempre ammesso che uh, la, la, la fattibilità di un'opera come la trilogia del Signore degli Anelli che per anni è stata ritenuta come infilmabile eh, è cominciata a balenare nella sua testa a, nel momento in cui da, da giovanotto perché chiaramente ci sono quei eh, se non ero quasi vent'anni di differenza fra Spielberg e Peter Jackson eh, nel momento in cui ha visto Jurassic Park eh, insieme a Terminator 2 che appunto era arrivato un paio d'anni prima e, e, e con altre modalità diciamo di effetti speciali perché lì si parlava più di, di, di morphing e quindi di passaggio di, di, di un oggetto A a, a oggetto B senza soluzione di continuità ma è stata un po' la pietra angolare del, del nuovo cinema blockbuster che poi appunto adesso è diventata la, la diciamo la, la prassi se, se vogliamo con esiti altalenanti insomma.
3: Andrea Lasciando un attimo da parte il Jurassic Park del 1993 spostandoci a una dimensione più attuale che è appunto quella del refreshing della, della saga del 2015 con Jurassic World diretto da Colin Trevorrow Vorrei chiederti qual è il tuo legame con i due nuovi film della serie.
0: Ma guarda, io appartengo alla schiera di, di, di pubblico, prima che di Addetti ai Lavori, che ha apprezzato Jurassic World, il primo. Ho avuto anche la possibilità di partecipare alla, alla premiere europea a Parigi, di parlare con i diretti eh, artefici e, e talent della pellicola, e quest'anno lo stesso siamo stati. Eh, invitati al Junket di Fallen Kingdom dove non ho partecipato io per altri impegni però l'ho trovato molto coerente nel senso si inserisce in questa nuova corrente in in America li chiamano Lega Sequel che è un misto fra un sequel, un un remake, un, un qualcosa che nasce come eredità Quindi l'ho visto assolutamente pertinente, con degli ottimi agganci al al primo film, soprattutto, che è è quello che tutti, suppongo, amiamo di più. E e anche il secondo, anche il Fallen Kingdom, anche se l'ho apprezzato meno del primo capitolo di questa nuova saga, e più ci ho riflettuto e più mi è piaciuto soprattutto nell'ottica della rottura con la tradizione no? Cioè un po' come gli ultimi Jedi se vuoi fare qualcosa di nuovo devi necessariamente andare a rompere in un certo qual modo con, con la tradizione no? Cioè, se avessimo visto un secondo capitolo di questa saga di Jurassic World ancora ambientato nel parco nell'isola nublara, l'isola sorna quello che vogliamo ehm, sarebbe cominciato ad essere un po' ridondante adesso c'è Per lo meno da parte mia parecchia curiosità nel vedere dove andranno a parare con questo terzo capitolo che inevitabilmente avrà a che fare con i dinosauri arrivati sulla terraferma e sulla terraferma intendo un'area insomma popolata anche da umani e quant'altro. Bene
3: Simo è arrivato il momento di salutare Andrea. Ciao Andrea. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E adesso ci spostiamo alla seconda parte di questa puntata dei Magnifici 7 per parlare di un personaggio che, eh, guarda caso, è anche lui legato a Steven Spielberg. Questo personaggio è. Tom Cruise.
0: Non può esserci pace senza una grande sofferenza. Più grande è la sofferenza, più grande è la pace. La fine che hai sempre temuto. Arrivando.
1: Allora Beppe, il film di questa settimana, che per la verità è eh, nelle sale italiane già da qualche settimana, è Mission Impossible Fallout. Sesto capitolo della saga appunto di Mission Impossible grande protagonista ancora
3: una volta Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt questo agente che è un po' come un padre per la squadra che protegge, tant'è che tutti li riconoscono una capacità protettiva che è molto alta, dalla ex moglie che qui appare sul finale senza svelarvi troppo, agli altri compagni di squadra che lui ritrova per questa avventura nei cieli d'Europa in particolare nei cieli di Parigi uno, un'operazione ovviamente eh, al fulmicotone e a grandissimo rischio eh, che è finalizzata a evitare che una valigetta di plutonio finisca nelle mani di un potente criminale di nome John Lark che è questa entità misteriosa che è un po' il cuore di tutto il film Un'entità, un'identità anzi che eh, a ruota cercheranno di prendersi in diversi personaggi ed è proprio questo dell'identità uno degli elementi più affascinanti del film chi è chi, chi fa cosa, chi ha quale obiettivo Beh, è una
1: trama piuttosto complicata, Beppe.
3: Una trama piuttosto complicata, io stesso devo dire che ho avuto difficoltà a seguirla bene dall'inizio alla fine, ammetto, ero assolutamente lucido. Ero assolutamente lucido, però ho avuto qualche difficoltà. Al di là di questo, trovo che la complessità dell'intreccio sia finalizzata appunto a rendere quanto più eh, complessi e ambigui i giochi che si vengono a intersecare tra i diversi personaggi in particolar particolar modo tra Tom Cruise e il personaggio interpretato da Harry Cheville sono due eh, uomini molto diversi tra loro che si incontrano hanno più o meno lo stesso obiettivo ancora qui non voglio rivelare nulla ognuno eh, cerca di capire dove voglia andare l'altro lo interroga in silenzio, lo guarda, lo scruta è una sorta di di, di bromance, se mi permetti questo questo termine c'è questa sorta di amore odio che culmina in questo inseguimento tra le montagne innevate
1: quasi sul sul finale del film Senti, questi cambi di identità sembrano essere eh, frutto, soprattutto eh, qui, insomma, quello che ci mette lo zampino su questo aspetto è sicuramente Christopher McQuarrie che, ricordiamo, oltre ad essere regista e sceneggiatore di questo episodio, è stato, anni e anni fa, lo sceneggiatore dei, sceneggiatore dei soliti
3: sospetti. Sceneggiatore dei soliti sospetti, sceneggiatore dei soliti sospetti e, a quanto pare, grande sodale di Tom Cruise, perché ha diretto il quinto capitolo di Mission Impossible, che è Rogue Nation, aveva anche sceneggiato Operazione Valkyria, in cui Tom Cruise era protagonista assoluto. E eh, ha diretto anche Jack Jack Reacher, che è uno degli ultimi film, sempre un action movie, non un banalissimo action movie come come tanti altri che aveva appunto per protagonista Jack Richard. Al di là di questo, secondo me il pregio di McQuarrie è quello di aver costruito questa rete di personaggi molto approfondita, molto articolata e ricca di sfaccettature anche per quanto riguarda i personaggi minori. Penso ad Angela Bassett che fa il capo della CIA penso ad Alec Baldwin che ha un ruolo molto importante penso a Simon Pegg penso ovviamente a Bing Rames che interpretano i due grandi compagni di, di squadra di Tom Cruise insieme a Rebecca Ferguson, un love interest del quinto episodio che ritornano ritorna in maniera
1: interessante e non scontata in questo episodio. Sì, non ci sono eh, elementi scontati in questo episodio. Diciamo che il grande pregio di di questo sesto capitolo della saga di Mission Impossible è che finalmente fa il suo ritorno nella saga la storia, cioè una struttura narrativa solida a cui spesso evidentemente nei capitoli precedenti si era deciso di rinunciare puntando tutto sull'azione, che qui ovviamente c'è in dosi massicce e ha per grande protagonista il, l'indistruttibile e immortale Itanant, ma accanto a queste dosi massicce di action c'è anche una struttura narrativa finalmente solida.
3: E aggiungo anche un elemento estetico non banale, mi riferisco soprattutto alla scena in cui viene introdotto il personaggio della vedova bianca, interpretata da Vanessa Kirby che molti di voi ricorderanno in The Crown, siamo a Parigi, c'è questa sala-concerto in cui lei sostanzialmente si introduce al pubblico vestita di bianco con un monologo che dura circa tre minuti in cui l'attenzione è completamente catalizzata su di lei e che McCaw dirige e fa fotografare in maniera secondo me assolutamente
1: mirabile tant'è che è uno degli episodi e uno dei personaggi anche diciamo così più ambigui del film più difficilmente catalogabili e che a cui forse si può collegare parte della confusione in cui si può trovare lo spettatore e e di cui parlavi tu stesso prima raccontando la tua esperienza.
3: Però devo dire che in relazione alla vedova bianca la, la faccenda viene chiusa in maniera intelligente al momento in cui viene rivelata quella che è la sua finalità professionale, chiamiamola così, e tutto comunque ritorna a essere ordinato nonostante la complessità, appunto la mole di informazioni forse eccessiva che un po' potrebbe destabilizzare ma che è assolutamente funzionale per McCurry per
1: raccontare questa storia. Allora Beppe, ti propongo una cosa. Ci ascoltiamo un'altra clip da Mission Impossible Fallout? Yes, Mission Impossible Fallout, grande gioco di maschere, di detti e di non detti. Wow! Su,
3: su, 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 Che stai aspettando? Sto per saltare da una finestra! Ah,
0: uh, scusa, auguri!
3: Ecco, un elemento secondo me molto interessante come abbiamo sentito in questa clip è la fortissima Judy was boring.
0: Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bring home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. La no
3: laissima presenza di ironia in questo film. La trama a un certo punto diventa talmente complicata. I ruoli diventano talmente poco chiari che Tom Cruise a un certo punto, mentre corre, eh, riceve questa domanda. Chi ti sta inseguendo? Lui dice: Guarda, non lo so se sono questi, sono quelli. Io intanto corro. Perché eh, Cioè è una cosa che ho trovato veramente veramente particolare e mi è sembrato quasi che Ethan Hunt ehm, sia stato messo al centro di una crescita costante noi lo seguiamo dal primo film di Brian De Palma del 1996 negli anni è come se si avesse accompagnato un po' la carriera di Tom Cruise che ruolo dopo ruolo si è permesso anche di trasformarsi fisicamente di osare, di non osare però c'è sempre Ethan Hunt come se fosse una presenza quasi
1: rassicurante tu la vedi così? sì, è il ritorno a casa di Tom Cruise che tra un un episodio e l'altro della saga, come hai detto tu giustamente, si concede anche delle delle sperimentazioni attoriali e poi sa che c'è il ritorno alla saga di Mission Impossible che mette a posto le cose.
3: Anche il finale del film, che non stiamo qui a rivelarlo, in cui c'è il personaggio che dopo l'impresa si riposa e cerca di riprendersi il prima possibile termina con una battuta adesso non so se è il caso di spoilerarla direi di no no, però è è veramente un modo un po' strano per chiudere un film d'azione con un protagonista così forte così vigoroso con una star come Cruise quasi come se si stesse prendendo in giro e non si volesse
1: prendere troppo sul serio sono d'accordo con te Beppe sono d'accordo con te e porrei questa domanda alla nostra ospite che ci raggiungerà qui in studio dopo la clip di Mission Impossible che andiamo ad ascoltare. Chi è la nostra ospite, Beppe? Ilaria Feole. Mm. Si parte.
2: Oh mio Dio.
3: Dopo aver ascoltato una clip da Mission Impossible Fallout questa settimana nelle sale, diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite dell'episodio di oggi dei Magnifici 7 Ilaria Feole, critica per film TV e autrice di due saggi, uno che si chiama Michele Suavi, Cinema e Televisione del 2018, quindi appena, appena uscito, e uno che si chiama Wes Anderson, Genitori, Figli e altri animali, che invece è del 2014. Buongiorno Ilaria, ciao.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Le date de- di uscita dei saggi le ho dette giuste? Giustissimo. Bravissimo. <ride> ok,
1: molto molto bene. Allora, Ilaria, Ethan Hunt, due parole.
2: Due parole che hanno un sinonimo che è Tom Cruise. Tom
1: Cruise (ride) che ormai ha 56 anni ma continua ad essere in forma... Strepitoso.
2: Lui fa finta di niente su questo dato anagrafico, <ride> ma prima ancora di, di essere un itanant che come dire, non invecchia, è, come dire, cinematografico non sarebbe esistito senza Tom Cruise, eh, quindi è anche per questo che lui può farne un po' quello che vuole. No? Eh, io, vedendo, vedendo Fallout, ho pensato che veramente come ho scritto su TV, eh, sta diventando un incrocio tra alcuni dietro della Duracell e Jacques <ride> Tatis. Perché si spinge sempre più il pedale sull'aspetto slapstick del, dei Mission Impossible? Ci sono in questi ultimi due capitoli di Christopher McQuarrie molti momenti quasi comici, dove anche c'è, c'è della goffaggine, della, della comicità fisica de, nel personaggio. Con cui Cruise compensa il fatto poi di essere uno spaccone incredibile, di eseguire questi stunt senza rete. Senza ecco, paura. ma questo
1: li fa. veramente li fa lui?
2: Li fa veramente lui, e tra l'altro ci sono in rete alcune video veramente incredibili del dietro le quinte della scena del tuffo nel vuoto dall'aeroplano del del nuovo film dove si vede questo povero operatore che come dire parliamo molto dell'incoscienza di Tom Cruise però anche l'operatore insomma eh, che si getta nel vuoto per avere l'inquadratura del del primo piano di Tom Cruise che gli sta planando a a poca distanza quindi è veramente una cosa cioè Tom Cruise come dire piega le possibilità del cinema per per fare quello che vuole con questo personaggio della saga come dire se l'è modellata su se stesso lui negli anni 90 ha, ha deciso che voleva un franchise tutto per sé e ha sempre scelto con grande cura eh, i registi e, e i produttori del, della saga perciò è proprio è proprio roba sua insomma è la sua proprietà
1: e certo e Mission Impossible Fallout è il sesto episodio di questa saga esatto. ormai, che ha visto alternarsi come dicevi tu eh, diversi nomi alla regia eh, anche nomi molto importanti Tanti.
2: Sì, sì, beh, assolutamente a partire dal, dal capostipite della saga che, che è di Brian De Palma e che eh, è anche un po' un, un film a sé rispetto a, a, agli altri della saga. Ai successivi. Esatto. Mm-hmm. Eh, Poi John Boo... John Wu, eh, ognuno ha portato qualcosa di, qualcosa di suo. Mm, sicuramente, eh, come dire, Christopher McQuarrie, che è intervenuto a partire dal quinto capitolo, è forse quello con cui Tom Cruise ha stabilito un sodalizio più forte e eh, con cui ha deciso di portare avanti. Mm, ci sono più similitudini, sicuramente nei due capitoli che lui ha diretto. Eh, una svolta era già mm, avvenuta col, cap- col quarto capitolo di Brad Bird, che venendo dall'animazione aveva dato veramente un impianto molto ludico al, al quarto capitolo appunto iniziando un po' quella, quella vena comica di cui, di cui parlavo prima eh, McQuarrie diciamo che probabilmente mh, perché Tom Cruise ha anche a volte cacciato alcuni, alcuni registi dal, dal set Scegliendone poi altri come J.J. Abrams Che è intervenuto per il terzo eh, Con cuori, forse ha trovato qualcuno davvero disposto A dargli corda e a dire sì facciamo questa cosa Anche se è completamente fuori di testa Quindi, no? Quindi qualcuno
1: anche più facilmente controllabile
3: Sì di probabilmente nuove, un diciamo. Com-
2: diciamo, un complice, diciamo un complice Con
1: cui ha lavorato anche al di là di Mission
3: Impossible sì, certo. Perché insieme hanno fatto eh, Jack eh, Reacher eh, Sì ha fatto già crescere, quindi diciamo se l'è plasmato a sua immagine e somiglianza,
2: io sono Charlotte Blackwood
3: e io, Maverick
2: Maverick? Stavi antipatica a tua madre per caso?
3: No, è il mio nome di battaglia.
2: Sei un pilota.
3: Infatti, sono un pilota della marina.
2: Oh.
3: Quel numero lo abbiamo fatto solo due volte. E com'è andata? Con la prima un disastro totale. È stata una cosa terribile. E con la seconda? Non lo so, te lo dirò domani, ma per il momento non sembra male. Ci perdoneranno Tom Cruise e Kelly McGillis se interrompiamo il loro interludio, giusto?
1: Sei sempre il solito, (ride) inopportuno.
2: Non so poi se Tom Cruise perdona davvero qualcuno che lo interrompa comunque. Secondo me no. (ride) No, infatti.
1: Un interludio che è una
3: citazione da uno dei suoi film più importanti, il film che lo ha, diciamo, fatto arrivare nei poster di mamme, zie, nonne, cugine, parenti varie, che è Top Gun, giusto
2: Ilaria? Esatto, è uno dei film con cui Tom Cruise diventa l'emblema dell'eroe americano del ragazzo americano, del bravo ragazzo ma sempre un po' spaccone sempre eh, con quel sorriso, con quella faccia da schiaffi all'epoca ancora tra l'altro il sorriso irregolare prima che mettesse a posto questi (ride) denti che non si vedono spesso al cinema Eh, ed era veramente l'emblema di di un ragazzo cresciuto a a burro d'arachidi, proprio più americano di così non si può, poi culminato in nato il 4 luglio dove aggiunge oltre all'elemento eroico anche l'elemento drammatico e lì diventa proprio insomma più a sì, stelle strisce sì. di così non si può
3: peraltro nato il 4 luglio è uno dei film che permettono a Tom Cruise di essere apprezzato anche come attore drammatico dopo una serie di film sì impegnativi ma che comunque ha affrontato con un'aria un po' scansonata un po' un po' compiaciuta come dicevi prima sì, con sì, questo sì, sorriso sì. Prima anche pensiamo
2: a cocktail o non so a quei filmetti esatto dove lui era veramente così molto giocoso
3: ma io ti voglio molto bene E sai,
2: c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile. Cosa? Scopare.
1: Ecco, 14 mesi. E sul set di Ice Wide Shut, di cui abbiamo appena sentito la celeberima battuta finale, Tom Cruise e Nicole Kidman rimangono confinati per 14 lunghi mesi. Stanley Kubrick li sequestra, letteralmente, per quello che si rivelerà poi essere il suo ultimo film. Come cambia, Ilaria, la carriera di Tom Cruise eh, con, con questo film e a contatto con questo attore, insomma, così, con questo autore così ingombrante?
2: Beh, la grande intuizione di Kubrick è di aver messo in scena il privato di Tom Cruise in questo caso quindi di aver preso della sua, del suo essere divo eh, Laura eh, che non pertiene allo schermo ma è fuori dallo schermo lui era eh, già una celebrità al massimo livello e eh, anche la sua vita privata quindi la sua eh, super glamour unione con Nicole Kidman che svettava su di lui <ride> con, la, con la sua altezza eh, era su tutti i rotocalchi era su tutti su, tutte le notizie quindi eh, Kubrick come dire ruba questo aspetto per farne cinema per traslare anche questo aspetto del suo essere divino di essere divo sullo schermo quindi aggiunge è come se fondesse è proprio lui secondo me che crea quel Tom Cruise che vediamo ancora in cui comunque non ci poniamo più tanto il problema della sua personalità privata e del suo aspetto sullo schermo perché eh, sappiamo che forse sta recitando anche nel privato o forse non recita quando è sullo schermo, non lo so, questa cosa qui secondo me se l'ha inventata Kubrick
1: quindi la distruzione di questi confini che esatto. separano eh, l'uomo dal personaggio eh, è avvenuta con Ice Wide shot, mm-hmm. è avvenuta per opera di Stanley Kubrick e il regista invece che ha fatto nascere in un certo senso che ha favorito l'unione così glamour con Nicole Kidman è stato se non ricordo male Ron Howard sì. con cuori ribelli ribelli loro avevano già fatto però eh, giorni di
3: tuono esatto prima. giorni di tuono è il
2: primo, sì, eh, sì, di tuono sì. il
3: primo però cuori ribelli è quello che diciamo cementifica nel col- nella collettività l'immaginario di questa coppia così glamour qui però Stanley Kubrick al di là di, 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 di dare due ruoli memorabili non fa un gran servizio perché poco dopo Ice Wade shut la coppia scoppia
2: sì, in realtà e... il matrimonio è uscito distrutto da queste... Spe- è come se li avessero rinchiusi in un Overlook Hotel e insomma è finita un po' meglio di Shining, però comunque in maniera abbastanza traumatica.
3: Però diciamo che i due si sono ripresi, Nicole Kidman dopo Ice White Shut ha fatto esplodere la sua, la sua carriera al di là di quello che era diciamo, la, il suo legame con Tom Cruise, prima era vista soltanto come la, bo- la moglie del Divo, è un'attrice di, di, di Belle Promesse, dopo Ice Wide Shut la sua carriera decolla, mentre invece quella di Tom Cruise... Più che restare ferma, trova
1: nuovi stimolanti percorsi da affrontare. In particolare con un film che esce un anno dopo Ice Wide Chat, di cui prima sentiamo
0: una clip e poi discuteremo.
3: piaciuti, Nachos? Sì, sì, ma voi non siete qui per pensare al cibo. No, No, voi siete qui per un solo motivo. Perché io vi illumini, vi aiuti a innalzarvi, vi porti per mano e vi conduca verso un futuro non più così sconosciuto. Perciò restatemi accanto. Come fingere di essere gentili e premurosi. Non mi serve il microfono. Dunque, questo... Questo è un capitolo molto importante, come vedrete. Ma arriviamo al concetto fondamentale, partiamo da lì, partiamo dal punto chiave della faccenda. Gli uomini sono merda. Magnolia di Paul Thomas Anderson è il film che segue Eyes Wide Shut nella lunga e prolifica carriera di Tom Cruise, che forse per la prima volta si misura con un ruolo veramente scomodo, che è quello di questo life coach che insegna agli uomini come conquistare le donne un life coach che fa parte di questo intricato dedalo di storie appunto che fanno da sfondo a a Magnolia una parte in cui Tom Cruise è come avete sentito eh, anche se avete sentito ovviamente la versione doppiata in italiano da Roberto Chevalier è un ruolo in cui lui mette tutto se stesso e si mostra al pubblico forse in un modo in cui non si era mai mostrato veramente, veramente prima un ruolo che gli permette di vincere un Golden Globe e che gli permette di essere nuovamente candidato all'Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista
1: un Oscar che però perde che per
3: ha... la terza volta perde. terza
1: nomination, terza sconfitta da Michael
3: Caine per le regole della casa del sidero esatto. di Lasse Almstrom Che durante il suo discorso di ringraziamento dice Tom Cruise mi dispiace averti battuto benvenuto tra i non protagonisti e siamo pagati di meno Quindi diciamo far ridere, far ridere il pubblico far ridere un po' meno Tom Cruise che si vede battuto <ride> Ed entra così in una delle liste dei grandi perdenti degli Oscar Insieme a Richard Burton, a Deborah Carr, a Glenn Close Di grandi attori che non sono mai stati premiati con l'Oscar alla migliore interpretazione un film importante, un film che è un grande omaggio a Robert Altman un film di cui parliamo oggi, ai Magnifici Sette
1: sì, film che secondo me rimane eh, nella filmografia di Paul Thomas Anderson come uno dei migliori, se non il migliore so che eh, non... tu Beppe sicuramente non sei d'accordo Ilaria non lo so se lo dirà io, io amo
2: molto Magnolia però penso che poi Paul Thomas Anderson si sia superato è uno dei miei registi preferiti quindi sono molto di parte farei fatica a scegliere
3: Beh io non è che non lo ami però trovo che sia eccessivamente derivativo, eccessivamente debitore di Altman, è chiaro che la storia e il legame tra Altman e Paul Thomas Anderson è nota, una collaborazione una stima che è durata negli anni, di Paul Thomas Anderson personalmente preferisco, preferisco altri film, non che questo non mi dispiaccia però, non che questo mi dispiaccia scusatemi però secondo me ha fatto di gran lunga di meglio
2: secondo me è proprio molto interessante anche il lavoro che lui fa con Tom Cruise per esempio in questo film perché gli gli spreme fuori qualcosa che effettivamente non avevamo ancora visto nemmeno con Kubrick, se Kubrick è il primo grande autore che se lo coccola e prova a fargli fare qualcos'altro è in questo film che lo vediamo davvero non soltanto nelle sgradevolissime scene in cui lui incita gli uomini a fingersi gentili per conquistare le donne e poi in realtà eh, fregarle e trattarle malissimo ma soprattutto per esempio nella lunghissima sequenza dell'intervista da parte della giornalista che svela tutta una serie di retroscena sulla sua vita e lì è proprio un esercizio di misura attoriale che credo sia la prima volta che vediamo nella sua carriera a quel punto
1: Perché secondo te eh, l'Academy non... non non l'ha mai premiato e in questi tre casi, queste tre nomination peraltro uh, Tom Cruise vince il Golden Globe per questi tre film per cui poi eh, però viene sconfitto agli Oscar. Sì, ricordiamo anche Jerry Maguire che è il terzo dei, dei tre film che, gli,
3: che lo vedono, vedono sconfitto esatto.
2: eh... Tom Cruise è un personaggio difficile, un po' difficile da inquadrare a livello di industria cinematografica, no? Perché è potentissimo. Quindi, da un lato non se ne fa assolutamente nulla dei premi, perché non ha nessun bisogno di essere blasonato, soprattutto nella fase attuale della sua carriera, ha ulteriormente passato questo questo, eh, periodo. Tanto è vero che difficilmente lo vediamo lavorare con gli autori, anche perché è difficile per un autore domare il fatto che Tom Cruise sia autore di se stesso, autore del suo personaggio, autore dell'immagine che vuole dare al pubblico eh, il, la cosa geniale secondo me di Magnoli è proprio mostrare un personaggio che finge, un personaggio che mette in scena, la messa in scena, lui insegna letteralmente a, a fingersi qualcos'altro, perciò è una, una misa beam veramente interessante che Anderson opera, loro poi sono rimasti anche in contatto quando Anderson ha fatto The Master che era un film che incontro a luce parlava di Scientology gliel'ha anche mostrato in anteprima insomma quindi è, è un rapporto curioso quello che hanno mantenuto eh, Sicuramente è difficile, cioè l'Academy fa un po' fatica a sdoganare gli attori che hanno un passato come quello di Tom Cruise, ci vuole qualcosa di più, sicuramente è nato il 4 luglio e era già perché ci vuole il biopic, ci vuole la menomazione fisica, ci vuole la mimesi eh, straordinaria, quindi e non, è c'era che, tutto. non è che non ci abbia provato effettivamente, c'erano tutti gli ingredienti, questo Infare, è vero. Pure... Forse
1: la più grossa delusione delle tre, eh, delle tre statuette mancate, la più grossa delusione arriva proprio con il film di Oliver Stone.
2: Sì, sì, penso di sì, perché quello sembrava proprio, aveva un po' stampigliato Oscar un po' su tutti i lati quell'interpretazione effettivamente, forse era ancora troppo presto, forse era troppo giovane, forse eh, non era ancora, non erano, non, i tempi non erano maturi. Soprattutto
3: il piede sinistro di Daniel Day-Lewis quell'anno ha avuto la meglio, ecco, quindi era... probabilmente è stato anche quello che lo ha lo ha svantaggiato
1: allora adesso ascoltiamo una clip eh, di un film che invece è del 2004 eh, girato da un altro autore Michael Mann che eh, porta Tom Cruise a fare qualcosa di inedito sta interpretato da Jamie Foxx e per le strade di una Los Angeles notturna e eh, così, straordinaria e eh, viene condotto, si fa condurre a eh, compiere cinque omicidi. Ilaria, eh, forse mi pare di ricordare l'unica parte da cattivo di, di Tom l'unica Cruise l'unica
2: sicuramente da villain a, a tutti gli effetti, uh-huh. da villain ufficiale insomma perché lì è proprio il cattivo eh, oltretutto è anche brizzolato che è una, una cosa che non, non è da poco rispetto all'immagine di Tom Cruise e quindi c'è anche questo tentativo di allontanarlo dalla sua immagine da ragazzo sempiterno, da bravo ragazzo da ragazzo della porta accanto, dandogli quest'aria eh, così veramente glaciale anche nell'aspetto eh, sì, lui ha interpretato ruoli che avevano sfumature più o meno negative tra cui quello di cui parlavamo poco fa in Magnolia eh, è stato un vampiro e eh, quindi è stato anche un personaggio insomma non, non per forza positivo ma con Mann eh, fa una cosa che non aveva, non aveva ancora fatto essere veramente spietato e, e però eh, quello che unisce questo personaggio ai suoi precedenti è la sua efficacia è comunque infallibile così come Maverick eh, anche Vincent è infallibile in quello che fa è preciso quando Tom Cruise fa qualcosa gli credi, cioè sai che lui la farebbe con tutti i crismi, non so.
3: Poi però Spielberg lo chiama e l'anno dopo lui torna a fare il padre di famiglia che deve, che deve salvare Baracca e Burattini dalla, dalla, dalla una grave crisi mondiale che è quella della guerra dei mondi. Quindi abbiamo nel 2004 una collaborazione con Michael Mann che lo vede per la prima volta nel ruolo di un cattivo il pubblico pensa che sia arrivato il momento per Tom Cruise di cambiare rotta l'anno dopo lui torna di nuovo a interpretare un ruolo più... Consolidato rispetto a quelli che aveva fatto prima rispetto a quelli per cui era conosciuto prima negli anni poi secondo te la sua carriera come si è trasformata? oppure che cosa è diventato perché sappiamo che lui ha girato dei film molto diversi tra loro alternando i blockbuster a film in cui si sottoponeva anche a delle trasformazioni fisiche non, non indifferenti penso a Tropic Thunder, penso anche allo stesso Rock of Ages, che è un, un film dimenticato dei suoi ma in cui lui sì, è no. assolutamente sorprendente
2: nei panni di questa rockstar. sì è la cosa migliore del film secondo me di Rock of Ages. Sì. E <ride> la cosa importante credo è che nel, l'anno successivo a, a, a Collateral eh, quello che succede è anche la famosa scena del divano di Oprah Winfrey siamo nel 2005 e e più di qualsiasi altro film più di qualsiasi collaborazione autoriale la celeberrima eh, come dire eh, crisi di nervi di Tom Cruise che è citato per la sua vita sentimentale con Katie Holmes all'epoca salta in piedi sul divano di opera in diretta davanti a non so quanti svariati milioni di americani eh, completamente fuori controllo completamente in preda a questo questo momento di di delirio eh, segna apparentemente la sua carriera per sempre, no? perché da quel momento effettivamente la sua credibilità poteva essere in frantumi, eh, in realtà paradossalmente lui riesce ehm, come dire, a, a sdoganare questa sua immagine di pazzoide, poi insomma anche il suo, il suo legame con Scientology è una cosa eh, cui si, di cui si può discutere, però ci sono, ci sono varie... Eh, sappiamo che lui è stato come dire in qualche modo anche il portavoce di questo culto perciò una figura di spicco Eh, e quindi da quel momento è è come se lui sapesse che può permettersi tutto quindi lo vedo mi sembra che sia molto più libero nelle scelte eh, dei ruoli che, che porta sullo schermo e si diverte anche un po' a giocare forse con questo suo personaggio fuori controllo, per esempio il meraviglioso cameo di, di Tropic Thunder dove è deformato e poi si esibisce in questo balletto screanzato eh, è veramente memorabile, in Rock of Ages anche è come se giocasse col fatto di potersi permettere di andare oltre questo personaggio una volta tutto d'un un pezzo che lui aveva costruito e inizia eh, così un po' a, a frammentarlo, a perdere dei pezzi a, a, lasciare, a lasciare che perdano il controllo anche i personaggi, così mi pare
3: però non si dimentica mai di essere il Tom Cruise di una volta Penso a quel film con Cameron Diaz, com'è che si chiamava? Night and Day
2: Sì, Night and Day sì. In cui
3: comunque c'è sempre il Tom Cruise muscolare, sempre il Tom Cruise sorridente Penso a Oblivion, penso allo stesso Jack Reacher In cui lui sempre ci sottopone questi personaggi un po' più tormentati magari degli action hero dei primi tempi però Sì, comunque... un po' più autoironici anche Però anche, esatto, anche più, più, più scansionati, più elastici, più, più, più dinamici, ecco
2: sì sicuramente non l'ha mai accantonato se pensiamo che tra l'altro tornerà nei panni di Maverick per Top Gun 2 quindi insomma proprio un ritorno alle origini e a rimettersi nei panni nel giubbotto che, che l'ha reso celebre
1: Bene, allora ringraziamo Ilaria Grazie Ilaria per essere stata con noi Grazie a voi E proseguiamo con il con, finale di questa puntata Con il finale di questa puntata, bravo Beppe sei sul pezzo <ride> te ne devi andare
3: ti prego non costringermi ad affrontarti
1: quante volte il
0: governo di Ant lo ha tradito disconosciuto abbandonato quanto ci vuole prima che un uomo del genere ne abbia abbastanza
1: bene siamo giunti al termine di questa terza puntata dei Magnifici 7 il podcast di Cinema degli Ascoltabili vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata da Giuseppe Paternò Raddusa e Simone Spoladori ciao ciao ciao